0: «
1: Un tableau était une somme d'addition. Chez moi, un tableau était une somme
2: de destruction. » déclara Picasso à propos de son œuvre Guernica. Ce dernier, né en 1881 en Espagne, issu d'une famille instruite et modeste, s'intéresse dès son plus jeune âge à la peinture. Avec le soutien de ses parents, il étudie les beaux-arts à Madrid et devient très vite un peintre de grande renommée, si bien qu'à l'âge de 19 ans, il voit sa toile « Les derniers moments » représenter l'Espagne à l'exposition universelle de Paris de 1900. Il entame alors une carrière caractérisée et influencée par de nombreux mouvements artistiques. En 1936, alors que la guerre d'Espagne éclate entre les républicains et les nationalistes, ce dernier reste pacifiste et dénonce les violences du conflit au travers d'une de ses œuvres les plus connues, Guernica. Cette œuvre, magistrale, 3 mètres 50 sur 8 mètres, est une représentation du bombardement de Guernica par l'aviation nazie en avril 1937. La scène est peinte en noir et blanc. Il fait ressortir, malgré les traits peu réalistes influencés par son style, le cubisme, des émotions fortes telles que la peur ou la souffrance, tant à travers des humains que des animaux. On peut alors se demander si l'art doit toujours faire passer un message politique, ou bien s'il peut être exclusivement esthétique.
1: L'œuvre d'art provoque une réaction chez le spectateur à travers le style de l'auteur et sa façon de représenter la scène. En effet, l'utilisation des valeurs noires et blanches de manière exclusive permet d'entrer en résonance avec l'épisode historique sombre que le peintre souhaite représenter. Le tableau est centré sur la lumière, symbole d'espoir. Tous les personnages sont tournés vers l'ampoule, en haut du tableau, représentant les explosions de bombardements. Le désespoir des habitants et des animaux est représenté par plusieurs éléments. Tout d'abord, les humains qui semblent implorer le ciel, criant de douleur, comme la femme tenant son enfant dans les bras ou le soldat défunt et son corps déchiqueté tourné vers la lumière. Viennent ensuite les animaux, innocents, tels que le cheval, symbole de pureté, qui semble hurler de douleur. Le taureau impassible représente possiblement les nationalistes auteurs du massacre. La beauté artificielle de l'œuvre contribue donc, par sa compréhension, à humaniser le monde qui nous entoure. De plus, le partage de l'interprétation de chacun nous enrichit mutuellement.
2: Picasso a pourtant prononcé ces mots « La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est une arme offensive et défensive contre l'ennemi ». Cette œuvre possède donc une dimension politique. En effet, alors que l'auteur vit à Paris, il découvre par la presse le déroulement tragique de la guerre d'Espagne. Il se décide immédiatement à représenter le bombardement sur les populations civiles à Guernica. Il anime ainsi son tableau de la rage et du dégoût qu'il ressent à l'égard du nationalisme à la fois allemand et espagnol. Le transfert de l'œuvre en Espagne en 1981 au centenaire de la naissance de l'auteur, soit après la chute du franquisme, marque à la fois une nouvelle étape et un maintien de la dimension révolutionnaire de cette œuvre. Depuis, la puissance symbolique de Guernica est régulièrement réaffirmée. Cette réalisation prend alors une résonance philosophique, l'idée selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme se déploie ainsi dans les dimensions monumentales de l'œuvre. Certains historiens de l'art définissent même Guernica comme le j'accuse de l'art. Donc dans cette œuvre, Picasso
1: veut dénoncer l'événement à travers l'esthétique de l'art. Il alerte et prend à témoin toute la communauté internationale. Pour que son message soit très clair, il accumule des procédés artistiques que tout le monde peut comprendre. C'est cette universalité du message qui fait de Guernica un tableau aussi célèbre. Il est une dénonciation constante pour nous tous de l'horreur de la guerre. Pacifiste convaincu, Picasso a toujours pris parti contre les horreurs commises par les hommes.
3: Les 400 coups, premier film du jeune réalisateur François Truffaut, révèle celui-ci au grand public et devient un film emblématique de l'essor de la nouvelle vague. Le film raconte l'enfance difficile d'Antoine Douanel, ses relations avec ses parents, ses petits larcins qui lui vaudront d'être enfermés dans un centre pour mineurs délinquants.
4: Bonjour Dans l'émission d'aujourd'hui, nous explorons l'univers de ce mythique film au travers de trois questions. 1. Que nous apprend elle sur l'artiste
3: Il y a un lien étroit entre le film et la vie du réalisateur, puisqu'on le retrouve des éléments autobiographiques dans les 400 coups. Cependant, L'artiste a plusieurs fois changé d'avis concernant ce lien potentiel entre sa propre vie et celle d'Antoine Douanel.
4: 2. Que nous apprend-il
3: sur l'époque Grâce au film, nous pouvons apercevoir la critique de l'école, des centres pini- pénitentiaires pour mineurs et du système judiciaire pour mineurs qui était très dur. Le film représente aussi la période des Trente Glorieuses. Le père d'Antoine est fan de rallye et la mère d'Antoine est secrétaire, métier symbole de cette période qui correspond à l'essor du travail féminin. Les 400 coups, film de la nouvelle vague, abordent des sujets nouveaux, proches de la réalité, avec une liberté dans le ton et la manière de filmer.
4: 3. Quelle perspective philosophique
3: Les 400 coups de François Truffaut exposent la vie d'un jeune garçon, marqué par des problèmes existentiels, puisqu'il ne trouve sa place nulle part. Il vit au sein d'une famille dans laquelle il est de trop, dans un système éducationnel coercitif de l'époque, il ne semble pas trouver sa place.
4: Il est ainsi contraint de fuir, il fuit sans relâche, mais il se fait attraper et connaît alors l'univers carcéral. Il apparaît plus prisonnier que jamais du monde auquel il voulait échapper. Par la fuite, le jeune homme tente d'échapper à son destin, à ce monde qui ne l'aime pas, mais la fatalité le rattrape toujours. Il connaît ainsi les centres d'observation pour mineurs qui imposent une discipline militaire. En effet, selon la doxa, transformer les jeunes garçons en robots réglerait leurs problèmes existentiels. Bien que tout semble perdu, notre héros fuit de nouveau lors d'un match de foot et semble enfin s'être défait de son destin grâce au cinéma. Le cinéma qui constituait les seuls moments de bonheur de sa vie, qui symbolisait en somme la vie à laquelle il aspirait, Son dernier regard, porté droit sur la caméra, suggère que notre héros a enfin trouvé une échappatoire. Truffaut aborde ainsi plusieurs thèmes philosophiques. La fatalité, la nature humaine et son besoin d'affection, l'éducation qui relève plusieurs problèmes philosophiques. L'homme est-il soumis à une implacable mécanique de la fatalité, ou bien peut-il se soustraire d'une quelconque façon à celle-ci L'éducation doit-elle passer par la discipline et la soumission, ou bien doit-elle aussi chercher une forme d'adhésion et de compréhension de l'enfant La relation de l'artiste à son œuvre invite à discuter la pression sociale et les mœurs qui pèsent sur l'artiste, et qui peuvent conduire à une sorte d'autocensure, de peur de choquer. On observe, en quelque sorte, Un conflit entre le surmoi, les codes, et l'évolution propre de l'artiste. Dès lors, la société doit-elle plutôt être considérée comme un vecteur de création ou un censeur pour l'artiste
5: Bonjour, bienvenue sur Cinegalmet. Aujourd'hui, nous accueillons Christopher Nolan à l'occasion de son nouveau film, Inception, qui sort cette semaine. Bonjour Christopher, parlez-nous un peu de vous et de votre film.
6: Bonjour et merci de votre invitation. Je suis donc réalisateur, scénariste, monteur et producteur de cinéma. Je vais essayer de vous faire un bref résumé de mon film sans pour autant tout vous dévoiler. Dom Cobb, le personnage principal joué par Leonardo DiCaprio, est un voleur confirmé le meilleur dans l'art périlleux de l'extraction. L'extraction consiste à s'approprier les secrets précieux d'une personne, enfouie au plus profond de l'inconscient, pendant qu'elle rêve et que l'esprit est le plus vulnérable. Lors d'une ultime mission, au lieu de subtiliser une idée, Cobb et son équipe vont devoir en implanter
5: une dans l'esprit d'une personne. Super Je veux assister à l'avant-première. Et en quoi cette œuvre permet-elle aux spectateurs de mieux vous connaître Le film Inception est important pour
6: moi, car au-delà de mon rapport personnel aux rêves, c'est le film qui me ressemble le plus. Les autres films, bien que majeurs dans ma carrière, ne sont pas entièrement le fruit de mon imagination et le symbole de mon style. Et surtout, ils ne disent pas grand-chose de moi en tant qu'homme, et pas seulement en tant que réalisateur, ce qui est tout l'inverse d'Inception. C'est le film où je parle le plus de moi-même, d'ailleurs le personnage de DiCaprio qui se perd dans ses rêves, fait écho à mon travail très aliénant de cinéaste.
5: Super, merci pour toutes vos réponses. Maintenant, nous accueillons une critique cinématographique qui a vu votre film et qui souhaite développer l'aspect philosophique de votre œuvre.
6: Tout d'abord, qu'apporte l'œuvre de M. Nolan à la compréhension du monde
5: actuel Très bonne question. Ce que j'en ai appris, c'est que je pense que ce film permet d'encourager les spectateurs à protéger leurs pensées et leur conscience, notamment aujourd'hui avec les nouvelles technologies, telles que les réseaux sociaux où l'on peut être influencé par certaines personnes. Ces personnes ne rentrent pas vraiment dans notre conscience comme dans le film. Cependant, elles peuvent nous pousser, par exemple, à être pour tel ou tel parti politique sans que l'on ne s'en rende compte et vont donc influencer nos choix. Et quel thème philosophique le film vous donne-t-il à penser Les premiers thèmes qui me viennent en tête sont la conscience, la morale, la vérité, puis le temps. On retrouve le thème de la morale puisque nous pouvons nous demander s'il est moral de rentrer dans le rêve d'autrui et de leur inculper des idées qui ne sont pas les leurs. De plus, la vérité est en lien avec le fait qu'il faut douter de tout, comme disait Descartes, et donc également de nos pensées, car elle peut être modifiée, comme dans le film. Et enfin, le temps, puisque nous n'avons pas la même perception du temps dans nos rêves et dans la réalité. Le problème philosophique que je me pose est, est est-on souverain de nos pensées, et de notre conscience ou bien un sujet extérieur, peut-il nous influencer sans que l'on puisse l'empêcher
6: Merci pour votre intervention et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ciné Calmette.
7: Bonsoir à tous et bienvenue dans « Il était une fois l'art. En 2021, le musée Rodin à Paris a retrouvé ses visiteurs d'avant Covid. En effet, plus de 1 million de personnes se sont ruées pour admirer les fabuleuses œuvres d'Auguste Rodin. Né en 1840, il appartient en courant du symbolisme. En 1875, Rodin parcourt l'Italie
8: pour découvrir les trésors artistiques de Turin, Venise ou encore Florence, pour découvrir les œuvres de Donatello et surtout de Michel-Ange qui vont beaucoup l'inspirer. Parmi ses nombreuses œuvres, la plus célèbre reste la sculpture Le Penseur. Mais qu'est-ce qui fait donc sa réputation si célèbre œuvre monumentale en bronze de 1m80 de haut et 98cm de large c'est une reproduction agrandie du modèle d'origine réalisé pour orner le tympan de la porte de l'enfer.
7: Penseur, à l'origine nommé le poète, représente Dante Alighieri, auteur de la Divine Comédie. Il veut représenter l'auteur comme un homme à l'esprit libre. Cette pose s'inspire de la pose de Laurent de Médicis par Michel-Ange. En effet, cette représentation universelle manifeste une grande originalité. Celle-ci naît du contraste en un corps athlétique d'un homme d'action et de l'identité du personnage.
8: Sa représentation de Dante doit être perçue comme une image du poète au sens étymologique du créateur. En représentant Dante, penché sur son œuvre, méditant sur sa création et se préparant à l'action, avec la position de ses pieds. Il ne représente pas alors Dante, mais tous les créateurs, lui compris. Il évoque ce recul de l'artiste sur son travail, méditant sur sa production, ses réflexions.
7: Du fait de sa grandeur, le lien avec Dante est cassé. Le penseur ne représente plus le poète, mais tous les hommes. Il est désormais une image universelle de l'homme plongé dans sa pensée soucieuse, se préparant à l'action. La nudité le ramène à un état universel, pas de richesse, ni de marqueur social ou temporel.
8: Chacun de nous peut être le penseur. L'humanité est représentée à travers celui-ci. Le penseur fait face aux questions qu'il attend, telles que la mort, la vie, la croyance ou encore l'attente. En contemplant le penseur, il nous invite à songer, à nous pencher sur notre œuvre, notre vie et à passer à l'action pour comprendre.
7: Avec le penseur, Rodin rompt de façon éclatante avec cet académisme. La pensée est désormais un homme réel qui réfléchit durement. Nous pouvons donc nous poser la question suivante. Le penseur de Rodin peut-il être qualifié de sujet pensant ou bien est-il simplement une imitation de la conscience du sculpteur
8: le penseur nous ramène à la notion du sujet pensant, car à première vue, il pense et pense qu'il pense, ce qui fait de lui un roseau pensant, selon Sartre dans L'Être et le Néant.
7: Selon Descartes, le savoir est l'existence du sujet pensant. Le solipsisme est une philosophie selon laquelle la seule réalité qui nous soit directement accessible est notre propre existence comme sujet pensant.
8: De plus, l'œuvre est représentée telle une imitation de l'imitation. Selon Platon, car elle est faite par un artiste. Ce dernier critique les artistes du fait qu'ils nous éloignent de la vérité, car ils reproduisent par le « paraître », terme qui s'oppose au terme « être ».
7: Merci à tous, c'est la fin de ce numéro. Nous nous revoyons vendredi prochain pour un nouveau numéro sur la Joconde de Léonard de Vinci.
9: S'intitule La métamorphose de Narcisse, inspirée du mythe.
10: Voyez ces couleurs ocres, jaunes et soudaires qui illustrent la beauté de Narcisse. Dans ce cas, comme dans le mythe, il doit être trop amoureux de lui-même. Il ne fait donc plus attention aux autres et aux amours qu'il déclenche. Voilà donc pourquoi ces femmes de toute origine, ou bien ces naïades, représentées derrière lui, semblent afficher un air désespéré. Sur ce sujet, cette grotte et cette falaise ne seraient-ce pas la nymphe Echo dont les eaux se sont transformées en rochers.
11: Et comme dans le mythe, il finit métamorphosé en pierre. On voit son corps se fondre dans les couleurs de l'arrière-plan, sa silhouette se retrouvant ensuite dans la main de pierre à droite, tenant un œuf duquel sort. Un narcisse, si je ne me trompe pas.
9: Pas seulement un œuf Cet œuf est la renaissance, comme on dit dans la région chrétienne. Et cette main est sa propre main qu'il regarde avant sa transformation. Ainsi, ne voyez-vous pas la perfection de la beauté naissante a eu voulu ces vers écrits par moi-même. Quand cette tête se fondra, quand cette tête se craquènera, quand cette tête éclatera,
10: ça sera la fleur. Le nouveau Narcisse, Gala, mon Narcisse. Cette femme, Gala, on dirait qu'elle est une muse inépuisable. Tu es d'ailleurs très attaché à représenter la sexualité ici, avec ces femmes. Ainsi que la religion, avec ici cet œuf. Et même en relisant ce poème, parce qu'après tout, ces deux œuvres vont de pair... On aperçoit le dieu de la neige juste derrière les montagnes.
11: Il me semble que tu étudies la psychanalyse de Sigmund Freud sur l'inconscient également. Cette fleur serait-elle née de l'inconscient de Narcisse
9: Plutôt de ses idées inconscientes. C'est nouveau pour cette époque, tout comme le surréalisme, puisque cette technique sert à exprimer l'inconscient. Mais plus que du surréalisme, ce tableau complet sur la méthode paradoïa critique.
10: Et quelle est donc cette technique Il ne me sembla pas en avoir déjà entendu parler.
9: C'est tout à fait normal, puisque cette méthode est la mienne. Ceci si à exprimer une idée obsédante que les artistes ont dans leur pensée. Cette idée est l'image que l'artiste a de lui-même. Je pense que les artistes ont bien quelque chose dans la tête. C'est de là que vient la fleur qui sort de ce qui était la tête de Narcisse. Elle sort de cette chose qu'on a dans la tête et représente les idées qui en surgissent.
11: En effet, je vois à plusieurs endroits l'image de l'artiste. Cela donne bien une image d'obsession. Avoir un oignon dans la tête... C'est bien ainsi qu'on l'exprime en catalan. Seulement, Narcisse n'a pas un bulbe d'oignon dans la tête, mais bien un bulbe de Narcisse.
9: Vous avez parfaitement compris. Ainsi, je vais en la conscience de soi, de ce que l'on est en tant qu'artiste. Mais le plus important, le temps. Il est partout. Le temps s'écoule de gauche à droite. La métamorphose a lieu de ce sens. Le tableau passe de couleurs chaudes à des couleurs froides. Narcisse a atteint sa mort, mais le temps n'a pas fini de s'écouler. Le
10: narcisse fleurit, c'est donc la fin de l'hiver, et le dieu de Neige s'éloigne. Et je remarque également ces fourmis sur la main pétrifiée. Elles sont très euh, symboliques pour toi. C'est d'ailleurs euh, toi-même qui disais que les fourmis mangent le temps. Le temps est donc bien un thème important.
11: De mon point de vue, ce tableau soulève une question pas des moins philosophique. Écoutez donc. Peut-on échapper à la fatalité de son destin, ou bien sommes-nous dirigés par nos déterminismes
9: Mettant tout ça de côté, ne préféreriez-vous pas passer au dîner
11: Avec, Avec plaisir.
12: Bonjour à tous, amigos.
0: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'une œuvre, une revue, nous allons vous parler de l'arc de triomphe Vrapède de Christo et Jeanne-Claude.
12: Cette œuvre a beaucoup fait polémique ces derniers jours, de par son look intriguant,
0: et de par l'audace des deux artistes qui en sont à l'origine.
12: Tout d'abord, il faut savoir que l'Arc de Triomphe de l'étoile, souvent appelé simplement l'Arc de Triomphe, a été construit entre 1806 et 1836.
0: Dès 1963, Christo et Jean-Claude ont eu l'idée d'empacter l'Arc de Triomphe, mais le projet sera finalement réalisé post-mortem,
12: après la mort de Christo, le 12 septembre 2021.
0: L'Arc de Triomphe emballé est un geste artistique couvrant le célèbre monument par du tissu très fin, couleur argenté bleutée, tendu par une corde recyclable rouge.
12: éphémère comme mon rêve." Cette œuvre amène cependant à se demander s'il est convenable de dissimuler ce qui est fait pour être vu ou bien s'il faut conserver l'aspect brut des choses.
0: Dans un premier temps, cet empaquetage est une manière de souligner le quotidien autrement. Il permet d'arrêter le regard, de créer un temps suspens. L'artiste crée un couloir pour l'homme lui permettant de toucher indirectement l'œuvre. Mes projets ont... Cela s'explique par les pulsions des interdits de la société. Les pulsions sont donc une force inconsciente
12: qui pousse l'homme à agir. Elles sont à l'origine des tensions chez l'homme, venant d'un conflit intérieur, en l'occurrence entre la pulsion et la société.
0: Comme par exemple le fait de ne pas pouvoir toucher un monument historique.
12: Christo commence cette réflexion en 1957 à partir d'un pot de peinture qu'il commence à empacter. Il continuera par la suite toutes sortes d'empaquetages de petits objets.
0: Le fait de recouvrir le monument être un couloir envers l'homme
12: spectateur. Est-il convenable de dissimuler ce qui est fait pour être vu, ou bien faut-il conserver l'aspect brut des choses
0: Le langage courant accorde à la transgression une signification réductrice
12: et négative, essentiellement celle de la violation des lois ou des commandements divins.
0: On peut aussi se demander comment les artistes, à travers cette œuvre, interprètent les monuments différemment.
12: Dans un premier temps, cette œuvre permet d'amener une nouvelle approche perceptive de l'Arc de Triomphe.
0: Ce nouveau regard est rendu possible grâce à l'anachronisme de l'œuvre d'art. En effet, l'emballage, qui est un signe de modernité, semble être en contradiction avec le monument datant du XIXe siècle, époque où le plastique n'existait pas bien sûr.
12: D'un autre côté, le fait de recouvrir cette œuvre entièrement en fait ressortir sa forme et attise une plus grosse intention du public, qui porte un regard renouvelé dessus.
0: Le travail de Christo permet donc de masquer le monument pour qu'il soit paradoxalement plus visible. Cet effet est contradictoire, car il peut paraître étrange que l'Arc de Triomphe soit d'autant mieux dissimulé qu'elle soit exposée. Grâce à l'empactage, Christo cache pour mieux voir.
12: D'autre part, on peut dire que ce monument emballé se différencie des autres œuvres d'art, car il est le résultat de la symbiose entre ce qui le recouvre et ce qui est emballé. Ce détail fait la complexité de l'œuvre qui amène au jugement de l'homme.
0: Naturellement, une personne est amenée à juger chaque élément nouveau qui vont à l'encontre des mœurs. En effet, la plupart du temps, le jugement sera émis sur un objet nouveau introduit dans le monde de l'homme.
12: L'homme porte alors inconsciemment un regard critique sur les éléments de son environnement comme l'ont fait par exemple la plupart des citoyens ayant vu pour la première fois l'arc de triomphe emballé.
13: Dans le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, on peut lire l'histoire d'un très beau jeune homme, très attaché à sa beauté.
14: Le portrait va se charger de porter les marques du vieillissement et du vice, alors que le jeune homme va rester beau, identique à la façon dont il se perçoit.
13: À la fin du roman,
14: Dorian Gray est confronté à son portrait, Il ne supporte pas l'image que le portrait lui renvoie et détruit celui-ci. Le portrait de Dorian Gray est une œuvre sur l'hédonisme, l'esthétique et la beauté. Oscar Wilde est fasciné par les personnages qui finissent par chuter, qui ont une fin dramatique. Tout comme lui, qui finira par chuter en allant en prison pour homosexualité et mourra à 46 ans dans la pauvreté et la maladie. Le tableau devient l'emblème visible de sa conscience. On reconnaît comme qualité de la conscience son pouvoir unificateur du sujet.
13: Or, ici, elle est complètement destructrice, puisque lorsqu'il prend conscience de sa jeunesse, il sonde son lui-même en deux, son apparence physique et son âme. La conscience n'a pas fait son travail, et le sujet de Dorian Gray est détruit. Le conte fantastique, le portrait de Dorian Gray, a scandalisé son époque victorienne pour son éloge sur la sexualité et par les mœurs immorales de son héros. Le jeune dandy narcissique et orgueilleux, qui vend son âme au diable en échange de la jeunesse éternelle. En effet, l'Angleterre victorienne est alors terrifiée par la modernité de cette heure car elle ne traite pas seulement de sexualité, mais aussi d'homosexualité, et ceci ne pardonnera pas son audace à l'écrivain. Ainsi, il est jugé immoral et pervers par la critique et la presse de l'époque, qui échangeront des lettres houleuses avec Oscar Wilde à ce sujet.
14: Aujourd'hui, vous allez me suivre à la recherche de réponses quant à l'œuvre d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Quels sont les thèmes principaux abordés dans le livre
13: Alors là, j'en ai aucune idée. Hein. L'art et le mal
14: ben, Je vois que vous vous y connaissez, mais alors qu'est-ce que l'art par rapport à la réalité et en particulier un homme peut-il faire de sa vie une œuvre d'art
13: Non, car la réalité nous rattrape. Euh, Par exemple, Dorian, quand il est confronté à son
14: portrait, il ne supporte pas, il devient fou. Il ne supporte pas l'image qu'il s'était fait de lui. Alors, quel est le rôle de la conscience et peut-on vivre sans conscience
13: Je pense que c'est un peu comme une fable de La Fontaine qui illustre une morale. Les personnages sont dépourvus de sentiments ou d'empathie et ce sont des caractères presque abstraits qui illustre la raison d'un côté qui s'oppose à la tentation. Quoi. Et c'est idem d'ailleurs pour euh, l'intrigue qui va droit au but sans s'encombrer euh, des mille détails euh, qui font le réalisme. C'est une histoire toute entière dédiée à la seule démonstration. En vérité, on s'est laissé piéger et notre propre moralité de lecteur tire le signal d'alarme. La question philosophique, euh, peut-on être sans conscience, prend
14: alors tout son sens. Merci pour vos réponses. Nous finirons par une ouverture sur une pensée de Descartes qui dit « Je pense » et qu'en ce sens il n'est pas trompé. La conscience serait-elle donc un moyen parmi tant d'autres pour nous tromper Pour vivre tout simplement, n'avons-nous pas besoin de cacher la réalité de notre âme En quelque sorte, pour vivre mieux, vivons aveugles.